0: Et bienvenue pour notre seconde émission de Glock and Pops, le titre qui arrache la bouche comme du oisey. Aujourd'hui c'est une spéciale Japon avec pour vous servir la rubrique jeux vidéo. Elle est nouvelle dans l'équipe mais comme une chanson de deep pop elle va si vite s'incruster dans vos mémoires que vous aurez l'impression de la connaître depuis toujours. C'est Maxime
1: Je me suis applaudi bonjour le monde
0: <rire> La rubrique cinéma, spécialement aujourd'hui parce que Louise a une fan d'ordinateur. Elle est donc remplacée par celui qui depuis qu'il a vu le The Ring. Il fuit les jeunes filles et il a préféré devenir gay. Et à cause de ces films, il a tellement peur du noir qu'il évite même de cligner les yeux. C'est Michael Et
2: aujourd'hui, je me suis
0: bien soiffé. Vous avez rien vu, vous en foutez, mais voilà. <rire> La rubrique musicale, les spéciales j pop pour aujourd'hui, comme les épisodes d'un anime, on ne l'arrête plus une fois qu'elle est lancée. En deuxième semaine, elle fait donc son retour pour nous jouer un mauvais tour. C'est Lisandre
3: <rire> et, en à la,
4: et à la présentation aujourd'hui, celui qui aime tellement le Japon qu'il a pris l'avion pour aller s'installer au Québec, c'est
3: Sydney.
0: Voilà, je m'applaudis aussi. Et ne manquez surtout pas en milieu d'émission, nous recevons le chanteur tout droit venu du pays de Peter Pan, Nitheland, ou eh bien en français ça fait euh, Pays-Bas, mais bon, c'est moins drôle à dire. Okay. <rire> ça va être Julian Hertz, voilà. Et euh, restez à l'affût parce que nous allons faire un... nous allons faire tirer un album digital de Julian Hurts. Passing <rire> Time. Pourquoi tu ris toi Pas je crois que nous allons faire tirer Julian. <rire> non non, nous allons pas faire tirer Julian, mais nous allons faire tirer un de ses albums digital.
2: <rire>
0: Donc euh, voilà, c'est un très bon euh, très bon album pour les road trip qui s'en viennent cet été. Ouais. Voilà. Donc... <rire> On
3: a une
2: personne dans le public. <rire>
0: Donc, on va commencer cette émission tout en douceur avec une question d'actu. Ok. Ok. J'ai écrit ma question et sincèrement, elle ne veut rien dire.
2: Dis-la comme tu l'as écrit pour qu'on voit.
0: Ok. Alors, la question, c'est qui va ressusciter dans un dixième opus On ne sait même pas où ça vient ni comment ça vient.
2: Alors, est-ce que
0: c'est un film C'est un film, effectivement. Ça me rassure. On
4: ressusciter dans un dixième opus. Dixième. Avec notre John Neuf. Pardon Il a déjà 9.
2: Il a 18. Il a 10 ans,
4: est bonne en maths. <rire>
2: 19ème, donc il en a
0: déjà oh, 19e. 9. 19ème. 19ème. 19ème opus. Mais voilà. Qui va ressusciter ah. dans un 19ème opus C'est un film qui est sorti au Japon déjà il y a un petit, même pas un petit mois, euh, disponible en 2D, 3D, Imax 3D et 4DX. <rire> mais suis certain déjà 19. Ouais, il y a 19 en plus. Mais... <rire> ok, mais il n'a pas joué dans les 19. Ce personnage n'a pas joué dans les 19. <coughs> mais c'est ça. Bon, t'as donné, donné.
2: l'indice du Japon, donc c'est animé.
0: C'est animé. D'accord. Oh. <rire> euh, Essayez de poser des questions pour... Euh... Ah. C'est quelque chose de
2: très vieux, puisqu'il y a 19 avant, quand même.
0: Oui, ça date quand même un peu. Je pense, je, je pense même pas être né quand c'est sorti, en fait, les premiers. D'accord.
2: Est-ce que c'est euh,
4: pour les garçons, pour les filles Est-ce que c'est un shoujo ou un shounen
0: bah, Je pense que c'est plus pour les, 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 les garçons, mais je pense qu'il y a quand même une mixiture, une mixité.
4: Une mixiture, une mixité. <rire> <rire> mixiture mixité. Ouais, c'est ça. Non, mais
0: il y a eu un on mélange. Prend les deux, on les deux, mélange puis on les mélange. <rire> mais Non, il y a Donc, un mélange des deux.
4: C'est C'est bi. Dans
0: le fond, c'est bien. J'en connais plein.
2: Donc c'est au Japon, c'est un anime, il y en a plein. C'est -ce qu a... que des films, 19 films ou bien il y a eu de la série dedans
0: Alors il y, y a 19 films qui sont sortis, mais il ah. y a aussi, y a, je veux dire, ça a été fait en manga, ça a été fait en, en animation. Je veux dire, tout le monde connaît ça, tu peux pas commencer euh, la culture I... du Japon sans ça. Là. Ok.
4: Est-ce que c'est Dragon Ball Oui. Elle est contente,
0: mais elle n'a pas, ouais, ouais, pas la réponse. Non, elle n'a pas la réponse. C'est qui ouais. va ressusciter dans un 19e opus
4: bah En tout cas, au moins, on...
2: Alors, c'est un héros ou c'est un méchant
4: On aurait dû non. C'est
0: un chance. méchant.
2: Voilà. Bon, là, comme je pense avoir la réponse, je vais peut-être les laisser chercher un peu exprès. Je vais te l'écrire sur un bout de papier et je te la donne.
0: <rire> tu me l'envoies par la poste. <rire> mais vous connaissez Dragon Ball ou pas, les deux, les deux autres Oui. Non ah. Qui il a dit non je... <rire> c'est Lisandre. Lisandre, c'est une spéciale Japon.
1: <rire> hey, Il
0: fallait réviser ton Trouver avis. Trouver Dragon Ball Ouais, elle a quand même trouvé Dragon Ball. ok.
4: Arrangez-vous. Fait... Bon. <rire>
0: elle fait notre de, de Chavannes.
2: Ouais, j'ai juste l'impression d'avoir Christine Bravo. <rire> Je vous ai bien aidé. <rire> alors donc, euh, c'est Dragon Ball, c'est un méchant.
0: Ouais. Bah vas-y, dis-les, Michael, de toute façon, c'est pas. Bon bah c'est Freezer alors. Voilà, c'est Freezer, <rire> Voilà. voilà. Donc on rappelle que le film est sorti le 18 avril 2015 au Japon et il va sûrement sortir aux états unis dans longtemps pour que ça rime. Voilà. Je Japon pense
2: que c'est Funimation qui... qui récupère en Amérique du Nord, donc je pense que ça devrait pas tarder.
0: Ouais. Ah, il ah. parlait d'avoir fait le doublage ou je ne sais quoi. Donc, euh... donc voilà, c'était une petite sans transition pour aller parler des jeux vidéo avec Maxine. Yeah, euh, Tu peux maintenant parler de jeux vidéo. Quel, quel jeu? ou Avais-tu un jeu en particulier? Ou, euh...
1: ben, en parlant de Dragon Ball, il y a une légende sur internet qui dit que en 2016, il va peut-être avoir après... Il euh, y a eu en 2015 Xenoverse, Dragon Ball Z Xenoverse. Mm -hmm. Il va peut-être avoir Dragon Ball Z Zekin Battle Royale. Oh, Dragon Ball Z Zenkai Battle Royale. On ne sait pas encore si ça va sortir, mais c'est très attendu et la communauté euh, japonaise en parle sur Internet. Mais sinon, dans les, dans les jeux qui vont vraiment sortir, on a le très attendu Final Fantasy X. Je ne sais pas si vous jouez à Final Fantasy, je ne sais pas si vous, vous l'attendez cette sortie-là. Ben
0: oui. Michael, je pense que oui. Lisand aussi. Ouais, en oui, j'en vois certains, <rire> pas tous.
1: Moi. OK. En fait, il n'y a pas beaucoup de sorties au Japon pour mai 2015, mais je vous ai fait un top 5. Des jeux les plus bizarres qui ont été faits, selon moi, dans l'histoire du Japon.
2: J'adore les pop, Vas-y.
1: <rire> D'accord. Et en cinquième position, c'est « Mr. Mosquito ». Vous incarnez un moustique et votre but, c'est d'aller piquer <rire> le plus de femmes nues possible. <rire> c'est
3: n'importe quoi. Je On applaudit top. cette
1: idée de génie. Je ne sais pas qui a pensé à ça. Non, franchement. En quatrième position... Ça s'appelle « Fast Food », c'est sur Atari 2600, on voit déjà l'idée de génie, quoi. En 1982, vous êtes une bouche et votre but, c'est de manger le plus de hot-dogs volants possible. Vous essayez de, de les attraper comme ça, hein, comme si c'était vraiment… Euh... Ouais, tout un sport. <rire> Mais franchement, mon préféré, il est en troisième position, c'est « Hatful Boyfriend ». C'est en 2011, sur PC. Et vous êtes une nouvelle jeune fille arrivée à l'école. Et votre but, c'est de... un jeu de séduction. Vous devez séduire, mais non pas un jeune garçon, mais un pigeon. Vous devez vous promener dans l'école et trouver le pigeon de, votre... de vos rêves. Ouais, et sûr. vous avez des choix de dialogue avec le pigeon. Vous avez une belle image de pigeon fixe qui vous regarde tout le long. Non, franchement, c'est...
4: T'as de beaux yeux, tu sais. <rire>
0: Mais c'était pas le jeu que tu m'avais montré, Lisande? Je sais plus quel jeu que tu m'avais montré. Tu sais, c'est comme une fille qui, qui se balade un peu n'importe où dans, dans l'école, puis elle tue du monde. Genre, il y a plein de euh, sens,
4: puis... Ouais, je m'en rappelle plus du titre, mais c'est plus récent ça. Puis oui, il faut qu'elle séduise un, un gars sans lui parler, puis elle peut tuer du monde. Puis des fois, t'as as des titans de Attack on Titan qui apparaissent. Je pas trop qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis il faut que tu Alors, changes de Ça, C'est bizarre, linge, mais ah. en
2: même temps, la séduction de pigeon, je crois que c'est un niveau au-dessus encore.
1: <rire> en deuxième position ça c'est vraiment un jeu euh, pour les fans de violence comme Sydney. Euh, c'est Super Table Flip. C'est ça date de 2010 c'est une bonne une borne d'arcade et le but c'est d'essayer de détruire cette borne mais physiquement vous pouvez sauter dessus essayer de la renverser la frapper euh, vraiment.
2: Paris j'ai pas pu
1: gagner. Ah ah
2: voilà, maintenant que j'ai pété le moral de tout le monde,
1: <rire> et Sinon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sorties encore de jeux vidéo bientôt au Japon, j'ai décidé de vous faire un top 3 des légendes urbaines sur les jeux vidéo à travers l'histoire que je trouvais les plus bizarres, encore une fois. Ça s'appelle des Creepypastas. Ça, c'est des légendes urbaines basées sur les jeux vidéo, Internet et... Euh... Des pâtes.
2: <rire> c'est ça, ouais, exactement. Je voulais pas le dire,
1: mais non, Ouais, c'est vrai. Mais « pasta » provient de « post », comme « poster quelque chose sur Internet », parce que cette catégorie de légende urbaine-là, c'est vraiment... se caractérise par le fait que ça se propage par Internet. Ça a commencé par les chaînes de lettres. En ce que vous irez voir sur le beau Wikipédia qui peut vous renseigner sur l'origine de ce mot-là. Mais en première position, en rapport avec les jeux vidéo, on a « Mortal mortalcombat.ex ». Qui raconte l'histoire d'un jeune japonais qui aurait reçu une cassette de oui, parce que dans le temps il y avait des cassettes. Nos, nos jeunes auditeurs. Euh... Une cassette, <rire> des... c'est une espèce de
4: grosse boîte
1: euh, <rire> avec des rubans dedans. Avec des rubans dedans. <rire> ouais, genre. Et que tu souffles dedans pour faire fonctionner. C'est
4: génial. <rire> il faut rembobiner quand on l'écoute jusqu'au bout.
1: <rire> Je vais faire des cauchemars. <rire> Donc, euh, Mortal Kombat.exe avec mon super accent anglais vraiment dégueulasse. Euh, alors, le jeune japonais aurait reçu cette cassette-là, et il aurait découvert qu'il y avait plus de personnages qu'à l'habitude, il y aurait plus de fonctions qu'à l'habitude, et lui, au lieu de se poser des questions comme n'importe qui, a juste commencé à jouer tout bonnement. Et, à la fin, quand il vient le temps de mettre KO son personnage il y a une boîte de dialogue qui, serait, qui se serait ouverte et il aurait dû choisir parmi euh, le nom de plusieurs de ses amis pour aucune raison apparente Alors, il, a, il a décidé de choisir euh, un de ces noms-là et en se réveillant le lendemain vous savez pas quoi et ben, la légende dit que cette personne serait réellement décédée de la façon qui a été mis KO dans le jeu on sait pas si c'est vrai on espère que non Sinon euh, on va oh, envoyer oui, oh, des billets oui. pour <rire> coucher chez à sa famille. Oh. oh là là. En deuxième position. Ouais, c'est creepy. En combien ah, c'est combien creepy sur 5 12.
0: <rire> de quoi c'est quoi la question Non, il n'y avait pas de question. Oh, okay. oh, oh, oh. <rire>
2: <rire> <rire> Le gars, il fait pas l'émission mais il sait pas du tout.
3: <rire> <rire>
2: il vient de se réveiller, c'est quoi la question <rire> <rire> T'es pas en classe, hein, c'est bon. C'est
1: quoi après, en autre position? Ouais, mais toi qui es bonne en maths, on est rendu en combien de Quatre. Quatre. En deuxième position, Attends, on a...
0: Bon Attends, j'ai pas tout suivi, là. Il non, pas en six. première position, on a le jeu creepy qui a fait tuer quelqu'un. Attends. Après, on va on à la deuxième.
1: Non, ça... Ce... OK, laisse faire. Mortal Kombat, c'était la troisième. C'était la moitié. Oh, ah, on a fait un top 3,
4: on part par un culot,
1: là. Mais de toute façon, il y en a trois. Fait que là, c'est rendu la deuxième. Alors, c'est Ben Drowned. Ça part exactement de la même façon que l'autre histoire. Ça serait un jeune garçon qui aurait trouvé une cassette. On sait pas où. La légende dit que c'est dans un marché aux puces. Je sais pas s'ils ont ça au Japon. Jeune hein, garçon plus
3: cassette
4: égale danger.
1: <rire> oui. Et dans la, dans la cassette, il y aurait déjà un fichier avec le nom Ben Drown dessus. Et au lieu de l'effacer, en passant, c'est une cassette de Majora's Mask, la suite de Ocarina of Time, de Legend of Zelda. En fait, je ne sais pas si c'est une suite, mais c'est celui qui est venu juste après. Et dans ce jeu-là, à l'origine, il y a eu... Vous avez trois jours pour compléter le jeu. Hein, tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Trois jeux virtuels, bien sûr. Donc, à la, quand la quatrième journée se lève, ben, vous avez fini le jeu. Dans le fond, si vous n'avez pas complété, vous perdez, vous recommencez du début. Mais le jeune garçon se rend compte que quand il ouvre la cassette, il est rendu à la quatrième journée qui n'a jamais vraiment été programmée. Il se passe plein de choses bizarres, notamment Link qui prend feu uh -huh. soudainement, pour aucune raison apparente, et qui perd <rire> des membres, et qui okay. rencontre le... Ouais, c'est vraiment bizarre. Quelle vidéo d'horreur! Vous pouvez voir les vidéos sur euh, YouTube, il y a des preuves que c'est vraiment arrivé. Vous tapez Major Creepypasta Ben Drowned ou dans l'ordre que vous voulez, vous allez quand même tomber dessus. Ça vaut la peine, c'est vraiment très creepy. Et en première position, on a Lavender Town Syndrome. Ça, ça vient de Pokémon Red. Je sais pas oh. si vous avez déjà joué à Pokémon Red.
0: Bien sûr. <rire> enfin, pour ma part. <rire> <rire> fan! <rire> Good!
1: Ben, dans le jeu, il y a une ville qui s'appelle Lavender Town, ou la ville de la lavande, mm -hmm. et vous arrivez dedans et il y a une musique tout à fait désagréable dont on peut entendre un extrait maintenant.
4: Ah oh ouais, je la file pas
1: bien, cette chanson <rire> Non, non ça, ça fait mal, hein? Je... pas ça, <rire> Non mais Donc, ça, cette chanson-là.
2: C'est le meilleur montage que j'ai jamais entendu
1: La réaction de Lisandre sur une échelle de sincérité de 1 à 10. Là, c pas...
4: Mais c'est pas pire, c'est un peu sincère, j'avais déjà entendu la chanson de. Ça, la... Ah ouais? Oui, c'est toi qui me
0: fait écouter. C'est moi qui m'avais fait écouter! Oh!
4: Je suis tellement méchante, on <rire> fait des ça.
0: <rire> Pendant qu'on essayait de travailler à faire d'autres voix. Ah
4: oh oui, c'est vrai, elle écoute ça, c'est vraiment fou
0: <rire> De quoi je disais Qu'est-ce que je parlais Tu parlais de, de, je... de la chanson de la bande. Oh,
1: oui Ouais, cette chanson-là, il y a une légende qui dit que dans les années 90, au Japon, il y a eu une vague de suicides d'enfants japonais. Hey, c'est bien trash ce que je raconte.
0: Non, non, mais oui, oui. Tu de rendre compte non. <rire> non, non, mais c'est vrai en plus, j'ai déjà lu cette, euh, ouais. ce truc-là.
1: Et les médecins se seraient rendus compte que. Le point commun entre tous ces enfants-là, c'est qu'ils auraient joué à Pokémon Red et qu'ils se seraient rendus à Lavender Town. Et les docteurs ont émis l'hypothèse que y... les notes sont tellement aiguës et désagréables que ça aurait joué dans le cerveau des Japonais et ça leur aurait envoyé un message, de une incitation à se jeter par la fenêtre. Et si vous mettez toutes les notes de musique ensemble, ça formerait un espèce de message en lettres Pokémon qui veut justement dire ça. Tuez-vous! Vous pouvez essayer à la maison, mais je vous le déconseille <rire> elle, elle
0: a pas été changée, la chanson? Mais
1: je pense que oui! Je me rappelle d'avoir lu ça quelque
0: part. Parce qu'il me semble c'est ça, c'est ce que je lisais l'autre ben fois qu'on lisait on me le montrait, c'est que la chanson a été rechangée -re par la suite de ça, genre. À oui, c'est de... vrai, ben,
1: ils l'ont mis moins aiguë, en fait. Je sais pas s'ils ont changé des notes, mais ce que tu dis, c'est vrai. Ah, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes, justement, puis Cette histoire-là a fait des vagues, puis ça faisait peur aux, aux gens, mais...
2: Il a ouais. des écoles. Le mec qui a tout suivi. écoles.
1: <rire> c'est pas mal ça pour mes top bizarres, mais pour
2: l'instant. Oui, mais moi je. Moi, je. Voilà. Enfin... <rire> est, très...
1: est que, moi, je peux toujours vous dire les sorties qu'il y a pour mes, mai, mais il n'y en a pas beaucoup À part Final Fantasy X, il y a Codename Steam sur 3DS. C'est un jeu de stratégie en temps réel, mais je ne sais pas trop c'est quoi en fait. Mais sinon, il ouais, ouais. euh, y a aussi, ouais, euh, je sais pas s'il y a des fans d'animés ici, mais sûrement, hein, on parle du Japon. Il y a l'animé Psychopath à aller à regarder absolument, mais il va y avoir un jeu sur ça, mais on n'a pas encore beaucoup d'informations. Puis ça va, être, ça va être sur Xbox One, donc les fans de Psycho Pass allez vous informer sur ça. Ça va être un jeu d'aventure et euh, ouais, ça, ça, ça va sortir le 28 mai 2015.
2: Qui va acheter le jeu du coup ah, Pardon, <rire> j'ai fait mon troll, c'est
0: bon. <rire> Mais de toute façon, nos auditeurs ne jouent pas à Xbox. Oh Xbox, ils jouent à Sony, à PlayStation. Mais oui. Mais bon ça, il n'y a, a plus personne qui veut nous écouter.
1: <rire> mais le lien avec le Japon, c'était vraiment
0: l'animé. Hein. Je voulais dire quelque chose tantôt, mais en fait, finalement, j'ai complètement oublié. Rejette-moi la faute dessus, tu peux. Je
2: suis que producteur, je suis pas présentateur. <rire> c'est de ta
0: faute. <rire> non, non, mais je voulais rebondir sur ce qu'elle disait par rapport aux jeux vidéo, mais finalement, bah, c'est pas grave. On va passer au studio Ghibli. Déjà, il n'y a rien entre nous. Entre nous, il n'y a rien entre nous. T'as pas une question, t'as rien entre nous. Mais oui, il y, y a une question entre nous, voyons donc. Il y a une question. <rire> Laisse-moi laisse faire mon émission, comme <rire> Non, alors en fait, on le sait... ne
4: euh... peut pas s'empêcher d'avoir le contrôle, hein? Ah, le contrôle.
2: Non, c'est vrai. Il faut tout le temps
1: qu'il fasse quelque chose, qu'il mette son grain de sel. Son... Ce <rire> moment de féminisme nous a été présenté <rire> par Lisande
0: Rivard. Sans grain de sel. Heureusement que ces jours sont grains de sel et non... Ok, bon, on va passer euh, au studio Ghibli. <rire> Donc comme on le sait, le studio Ghibli ferme ses portes et en 2004... Ah, on ne voilà. pas non ben bah désolé, j'ai ruiné l'émission là. Je, je peux, je peux t'envoyer des mouchoirs si tu veux.
3: Oh,
4: c'est pas correct de dire ça de même. T'aurais pu comme préparer un peu le terrain avant de lancer ça comme grosse nouvelle. Oh, oh mon Dieu.
2: Oui. c'est le fameux lubrifiant dont on parlait avant. Oui,
4: c'est le lubrifiant Sidney.
0: Mais là, les auditeurs ne vont pas comprendre pourquoi on parle de lubrifiant.
2: Parce qu'il faut toujours lubrifier. C'est la règle <rire> fondamentale.
1: C'est vrai, ma prof de Géo, en secondaire 1, elle le dit. <rire> si un mais... prof le dit, c'est sérieux.
0: Oui. Non, mais vas-y, continue avec ta prof de Géo. <rire> je,
1: je, je sais pas. Je me suis levée la tête, puis elle a commencé à parler de ça. Elle a dit pas avec de la vaseline, parce que ça, c'est de la roche. <rire> Ça va durcir. C'est dangereux. Fait que... Hein Mais Écoutez ses conseils. Elle a l'air de
2: savoir de quoi elle parle. Je pense que, Sylvie t'as trouvé le titre de ton émission, numéro 2, avec du lubrifiant. Pas
0: <rire> avec ta manzeline. Mais C'est quoi le rapport avec le Japon, en fait Est-ce qu'ils ont... ils mettent beaucoup de lubrifiant, là-bas, au Japon Non, ça va, ils ont des toutes petites... Bon, euh... <rire> bon, on va passer à un sujet un peu plus sérieux. Écrit, monsieur raciste. <rire> euh, bon, on va mettre une petite musique, peut-être... Au lieu de rigoler, on va peut-être pleurer, parce que là, on sait que les studios de Libby ferme ses portes.
2: Qu'est-ce que tu mets comme petite musique
1: Ces soirées là
0: <rire> Non, c'est quand même une très bonne... La,
1: la tribu de Dana. C'est la
4: tribu de Dana, Dana... <rire>
1: C'est mon de violent.
4: Dans la vallée. Dans la vallée. Yeah.
0: Maintenant, on doit payer l'assassin. <rire> Donc, je vais continuer. En 2014, est sorti le dernier film des studios Ghibli qui s'appelle no Marnie. Souvenir de Marnie. Merci. Ou souvenir de Marnie, en français qui est inspiré d'un roman éponyme. C'est le même titre. <rire>
2: <rire> souvenir de Marnie, ou Souvenir de Marnie en français. <rire> Merci.
0: Non, mais c'est la prononciation de Marnie, Marnie, Marnie.
4: C'est bien de préciser.
2: T'as pas besoin de le prononcer avec un accent anglais, puisque c'est un film japonais.
0: <rire> eh bien non, justement, c'est un, une œuvre ah, japonaise, mais oui, mais, oui. mais inspirée d'un roman, euh, roman anglais.
2: Oui, je me suis fait avoir moi-même.
0: « When Marnie was there ». Et euh, la question, en fait, j'ai deux questions. Et il va falloir choisir. Ah, choisir, avec <rire> ça choisir la dit, question D'accord, la question. Poudoudoum. Voilà, ouais, bon. plus facile. Si vous y arrivez, nommez qui est l'auteur de ce roman « When Marnie Mer... was there ». Ah,
2: et ça, je n'ai pas préparé, moi. Je ne
0: je... <rire> sais pas. En même temps, tu ne le sais pas. Oh là là. Et sinon, la deuxième, c'est... Qui a réalisé le dernier film Ça, je pense que. Ah. Je, je Alors, pense ça, comme je le
2: sais, je donne me taire,
0: en fait. Ok, parfait. Fait, on ouais, va ouais. rester. Ouais. Si vous savez qui est l'auteur du roman, là, vous pouvez me le dire. Mais euh... moi, j'ai même pas la réponse. Il faut que j'aille sur Wikipédia. Fait, vous allez entendre des clics, clics, clics. Est-ce que c'est Jika
4: oui, Rowling
0: Effectivement, c'est bien Jika Rowling, hey, voilà.
4: C hey, je
0: <rire> non, non, c'est pas vrai. C'est pas elle. <rire> 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 <rire>
4: Tout <rire> hey, je suis pas contente de moi. Elle hey, va donc.
0: <rire> et pour les pour les on, on a deux spécialistes euh, du Japon là. on a Maxine qui est un, qui a qui a fait son cours de, de japonais. Ouais. C'est ça. Et moi-même. Donc que veut que veut dire homoide no marni Le souvenir oh, wow. de Marni. Ah oh, ben là. Pff, ouais. C'est ça Non, ça. je sais pas. Non, je sais pas. Mais <rire> sûrement si, que moi
1: oh, je sais pas. NO, c'est une particule en fait, pour désigner à qui ça appartient. C'est ça. ça. ça.
2: Non, voilà, j'allais je, 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 pas. L'autre, <rire> continue de chanter. <rire> en fait, y a, je, ils ont fait en 91 Homoïdé Polo Polo, euh, souvenir goutte à goutte. Donc, voilà, ça veut dire souvenir, à mon avis. Homoïdé Homo
0: veut dire souvenir. Voilà, on a notre mot du jour, mais c'est un mot japonais. Homoïdé. <rire> Homoïdé. Homo donc, qui est, notre, euh, qui, est, qui est le fameux auteur euh, de, de ce roman
2: c'est une femme ou un homme
0: Écoute, même par son prénom... Maman est près
2: de toi Il faut le dire, maman, voilà. c'est quelqu'un pour toi.
1: Est-ce qu'on peut répéter le titre du roman ?« uh,
0: When Marnie was there
2: ». Dit-elle en tapant tranquillement sur son <rire> iPhone sur Google
1: Non est ce que... <rire> Shiro Masa... Rune « Shiro Mazal-Urune Non,
0: non c'est pas lui. Non, non c'est vraiment, vraiment une Américaine...
2: Pense Vu à... que on vient de te dire que c'est un roman anglais, mais surtout d'où tu sur japonais d'un coup, bizarrement.
1: <rire> hey, hey, au Québec, il y a bien des gens qui ont appelé leur enfant genre Yuki et Mitsu, Mitsu, Tremblay ou des trucs comme ça. Mitsu Alors, quoi? Ouais. <rire> hey, je sais pas, c'est quoi le nom de la, de la chanteuse, Mitsu? C'est quoi son nom de famille? Parce euh... que Mitsu, c'est japonais. comme Elle n'a ah, pas de nom de famille, je pense. Elle s'appelle juste Mitsu. Ah, c'est une joke!
0: <rire>
4: Gros silence, malade, c'est pas vrai!
0: Ok, donc la... c'est une. C'est.
2: Cœur de pirate, c'est quoi son prénom? C'est cœur ou c'est pirate?
0: <rire> c'est Béatrice. C'est c'est deux.
2: Mais il n'y a pas écrit Béatrice, il n'y a même pas les bonnes lettres.
0: Bon, en fait, je suis sur le Facebook, le, Facebook. le... <rire> le Wikipédia, mais c'est à peu près pareil c'est peu préparé euh, ok mais je sais même pas si c'est un homme ou une femme l'auteur c'est pas grave là. tout ce qu'on sait c'est que c'était une British author and illustrator of children's book
2: oh alors c'est une femme
1: oh.
4: genre <rire> as euh, dit euh, une.
0: ouais mais c'est ça mais genre euh, celui qui a écrit euh, Peter Pan c'est c'est une femme quoi c'est ça Peter Pan
2: Pan
0: c'est pas euh... c'est pas du caroling encore <rire> de... <rire> Mais non, mais je sais pas, tu as l'air de dire que toutes les, les auteurs british et illustratrices sont, sont genre pour des, book, pour des books pour des pour enfants, sont, sont sont des femmes, mais non.
2: Écoute, il y a une histoire presque lesbienne dans ce film, <rire> peut-être une femme, c'est pas un homme qui va écrire une histoire à deux mots entre deux femmes.
0: Et en plus elle est morte <rire> en 1988. On parlait
4: pas de Peter Pan l'histoire d'homo,
2: là. <rire> euh, si, on a aussi entre Crochet et Pan. Ah,
4: euh, c'est ça, je me dis. les ouais. beaux collins, là. Le. J'ai beaucoup pas...
0: bah alors dites-moi mon, mon mon auteur
2: ben bah, écoute on t'a posé une question est-ce que c'est un homme ou une femme tu nous as pas répondu je sais mais pas
0: moi c'est pas marqué son sexe je <rire> suis pas allé voir
4: hein. ok je peux juste dire de quoi je veux pas tricher parce que je veux le trouver tout seul mais Peter Pan c'est écrit par un gars
0: oui je sais c'est Ouais euh... bah, merci mais on est pas sur Peter Pan <rire> <rire> Et... attends c'est qui l'auteur de Peter Pan déjà merde c'est
4: James Matthew
0: ah oh, merde ben, je savais pas C'est qui ça c'est ça eh, c'est
4: l'auteur de Peter Pan
0: mais non c'est pas lui mais si c'est C'est pas Johnny Depp qui a joué dans. Dans Johnny Depp, il a pas écrit Peter Pan. Mais oui, il a joué dans Neverland. Oui, il y avait un film sur lui. Oui,
4: oui, il a joué dans Neverland, mais. C'est ça. C'est James Matthew Barry.
2: Ah, c'est ça Barry. Merci Barry. En fait, tu avais que donné ces deux prénoms, donc forcément on était perdus.
0: C'est John Barry, James Barry, John, John
4: Barry. De toute façon, on parle même pas de tu à C'est ça, c'est ça, c'est ça. On dévie du sujet. Mais je voulais pas donner de la fausse information. Fait que... Cette question,
2: elle va te tenir jusqu'à jusqu la fin des deux heures. Hein, mais oui, mais personne
0: me dit que c'est Johan J. Robinson. Ah ben merde, j'ai dit <rire> non, On a jamais entendu ce nom-là. Non, c'est ça. Bon, alors c'est qui le, le réalisateur du film, alors euh,
2: Ça, c'est plus facile. Est-ce que je dois répondre Michael Bay.
0: Ah oui, voilà, oui, <rire> <C 'est... rire> Non, mais je pensais que vous alliez me dire que c'était genre Hayao Miyazaki ou euh, ouais. Miyazaki Fils ou euh, je sais pas euh, comment il s'appelle. Kurosawa. Que... Kurosawa. Non, Kurosawa, non. Il a, il a... Il a fait des... des films de Ghibli. Kurosawa il est un peu difficile. <rire> hein. Je sais pas. Mais, euh, non. Ozu. Ozu. Non, 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 mais c'est quand même des gens
4: vivants. Je les réalisateurs qu'on connaît dans nos films de cinéma, Bon, c'est nos...
2: Yone Hayashi, mais personne ouais, Exactement.
0: <rire> comment tu dis Yonebayashi. C'est ça. Iro Iro Masa Yonebayashi. Jack Chan était <rire> <J> <tout> pas <rire> japonais. Non, il a pu réaliser le film. Ouais, c'est vrai.
2: Elle comprend les questions, mais 20 ans après, en fait, là.
0: Bon, ben, bah vas-y, Michael, maintenant que tu as dit les réponses, tu peux, tu peux, sans transition, football. Ah, ouais, bah... Sans transition.
2: La meilleure transition du siècle. Donc, on va s'intéresser avec Google on va se concentrer sur la société en elle-même et pas ses membres, quoique, je vais quand même en parler, mais, mais voilà, on va pas dire ce qu'ils ont fait en dehors de ça, à une exception près. Alors Ghibli c'est une société qui tient son nom déjà pour ceux qui ne savent pas du mot italien utilisé pendant la seconde guerre mondiale pour désigner les avions de reconnaissance parce que pour ceux qui connaissent Miyazaki vous savez probablement qu'il a une passion pour l'aviation euh, donc le nom de la société c'est pas étonnant alors justement premièrement on va faire un petit point sur la prononciation parce qu'il y, y a deux clans pour ça Ghibli c'est un mot italien, ça se prononce avec un G dur, on dit bien Ghibli même si certains japonais le prononcent avec un G mou et disent Ghibli, Ghibli, cependant, à plusieurs reprises, Miyazaki lui-même, en tant que fan d'aviation, a corrigé la prononciation et a rappelé qu'on disait Ghibli. C'est même utilisé dans les titres anglicisés, c'est dur à dire ça, du studio. <rire> Donc les deux prononciations sont correctes, Ghibli se dit surtout au Japon, mais c'est Ghibli, c'est le nom de l'avion, c'est ça.
0: J'avais jamais entendu que les gens disaient Ghibli En fait, dans les, annonces,
2: dans les bandes annonces japonaises, tu entends Ghibli. Mais ouais, je sais pas, ils ont peut-être du problème à dire Ghibli, je ne sais pas. Mais... Donc la société a été fondée en 1985 entre Miyazaki et Isao Takata.
0: Ah oh waouh, ils sont retour vers le futur. Hein. Takata! Retour vers le, le futur en ah, 1985? Waouh! Les références de ciné, est <rire> Tout ce qui s'est passé en 1985, c'est retour vers le futur. Il n'y
3: a rien d'autre. <rire>
2: Donc le premier film du studio, ça a été Le Château dans le ciel en 1986, et tout de suite, certains vont quitter et se dire « Mais non, le premier, c'était Nausicaa !» Sauf que Nausicaa, il date de 83 et il a été produit par la Toei. Ah si ah en Europe ah et en Amérique du Nord, le film, distribué... ah ah la, la, la.
3: <rire> le
2: film est bien distribué par Disney et fait partie de la collection de Ghibli, c'est un hasard. En fait, Disney possédait les droits de distribution de Nausicaa déjà en 1991, longtemps avant de faire l'accord de distribution avec Ghibli. D'ailleurs, faut noter qu'en 91, quand Disney a sorti Nausicaa en Amérique du Nord, alors je ne pense pas qu'il l'ait sorti ailleurs à ce moment-là, même peut-être même pas au Canada en fait, euh, c'était une version tronquée, un remontage de 1h20 pour garder le même format que leur film animé à eux, avec énormément de scènes coupées. C'est qu'en 2006 seulement qu'ils l'ont ressorti pour la première fois dans sa version d'origine avec un tout nouveau doublage. Mais revenons donc sur Ghibli, puisque Nausicaa n'en fait pas partie. Donc, quand Le Château dans le ciel sort, le succès est au rendez-vous tout de suite. Mais le studio n'a toujours pas de logo. Ce n'est que deux ans plus tard que sort Mon Voisin Totoro, et là le succès est si fulgurant que Hayao Miyazaki et Isao Takahata décident directement de faire de Totoro leur emblème. La même année, Takata sortira son premier long-métrage pour Ghibli, Le Tombeau des Lucioles, qui va trancher radicalement avec le style enfantin et aventureux Miyazaki pour nous faire un drame social et réaliste. Euh, C'est vrai que Le Tombeau des Lucioles, euh, j'ai encore même aujourd'hui du mal à le voir. J'ai vu que la fin et j'ai été traumatisé. Donc Ensuite, les dix années qui vont suivre post-Totoro de 86 à 96, on va les passer assez rapidement. Durant ces dix ans-là, Miyazaki, toujours accompagné de son compositeur attitré Joey Izaichi, avec qui il fait tous ses films depuis déjà Nozika, il va signer seulement deux films durant ces dix ans, Kiki la petite sorcière en 89 et Porco Rosso en 92, films qui s'attardent encore une fois sur la passion de Miyazaki, l'aviation. Euh, D'ailleurs, la France donnera à ce film une grosse sortie cinéma en 1992, et c'est Jean Reno lui-même qui va doubler le héros. Il y aura aussi euh, Jean-Luc Reichmann qui fera partie du casting. Euh, durant ces 10 ans, Takahata va de son côté signer Homoide Polo, donc Souvenir goutte à goutte, en 1991, et Pompoko en 1994.
0: Je vais juste euh, mettre une euh, précision. Pour ceux qui ne savent pas, Jean Reno, c'est celui qui a joué dans Les Visiteurs, pour les Québécois qui nous écouteraient. Et Jean-Luc Reichmann, c'est un présentateur... Euh...
2: Jean-Luc Reichmann, il, il faisait beaucoup de doublages à l'époque, en il fait. Il ne savait
0: même pas qu'il faisait du doublage.
2: Il en a fait beaucoup avant d'avoir ses propres émissions. Okay. Maintenant, jean Reno, est-ce que n'importe où dans le monde, il y a besoin de, de, de dire qui c'est
0: ouais, C'est vrai que si vous connaissez les films de Luc Besson, vous connaissez euh, voilà. jean Reno. Et puis, en plus, c'est la voix de Mufasa, dans, euh, bah, pour les Français en tout cas, la voix de Mufasa <rire> dans, nah. dans les Rois Lyon.
4: Bah Oui, je pense à la même version, le Roi Lion pour euh, ici je et là-bas.
2: Il n'y avait oui. le sauf les doublages, sauf, que... ah oui.
4: sauf la chanson de Oscar, ben en tout cas ça... la on en entendra, si on... si on... ouais ben, en tout cas on fera une Joyeux chronique prête. Disney à un moment donné là, est-ce que tu Mais, me euh, fais un exit, euh... que... <rire> soyez prête! »
0: ah de Oscar, j'ai compris Oscar, non, pas <rire> ah oui oui c'est vrai que la, la, la chanson la chanson soyez prête est différente, hein. c'est
4: la, la seule, seule. C'est la seule chanson qui a été traduite au Québec. Sinon, toutes les autres, on est les mêmes. Français et Québécois. French-Canadien. Donc,
2: en 95, Ghibli va demander au réalisateur Yoshifumi Kondo, qui était à l'époque un apprenti de Miyazaki, d'adapter le manga « Si tu tends l'oreille euh, ». Miyazaki ne cache pas à ce moment-là qu'il dirait que Kondo devienne son successeur. Mais non seulement le film ne remporte pas de succès, mais en plus, Kondo meurt d'une rupture d'anévrisme en
3: 98.
2: Mm. Pas de bol du coup <rire> Alors L'année 96 elle est importante pour Ghibli parce que c'est l'année où Disney s'intéresse à eux. Nous sommes un an avant la sortie de Princesse Mononoke et Miyazaki annonce que ça va être son dernier film avant le départ à la retraite. On remarquera que c'est quelque chose qu'il va annoncer assez souvent par la suite. <rire> Disney parvient à voir quelques images du film et persuadé du succès, il s'empresse de signer un accord de distribution mondiale exclusive. Il devient donc le seul studio autorisé à distribuer du Ghibli, à part le tombeau des Lucioles, qui est distribué dans le monde entier par... Euh, qui était déjà distribué dans le monde entier par d'autres euh, distributeurs, ils n'ont jamais réussi à récupérer les droits. Et donc Disney a eu raison d'y croire, puisque en 1997, Princess monoki est un tel succès au Japon qu'il est le seul film à faire plus d'entrées que Titanic sorti en même temps. Mmh. Et Disney est bien embêté, cependant, parce que Princess Monarchy, c'est aussi le film le plus violent jamais réalisé par Ghibli. Il y a des morts, des animaux effrayants, des fantômes, des membres arrachés partout dans le film. Donc Disney hésite à sortir le film en dehors du Japon, sauf qu'ils ont un contrat avec Ghibli, et que, ce sont, et que Ghibli s'est bien arrangé pour que Disney n'ait pas le droit de toucher au montage donc ce que Disney va faire c'est que d'abord ils vont sortir le film en Europe discrètement et là c'est un énorme succès donc le film sort tranquillement en Amérique du Nord où il remporte exactement le même succès on va nous faire un zoom rapide sur les années suivantes de 97 à 2007 après Princesse Monoki, donc Miyazaki part à la retraite comme il l'avait annoncé, il quitte Ghibli il laisse seul Takahata avec Kondo Takahata va tout de suite sortir Mes voisins les Yamada en 99 et ce sera son seul film durant ces 10 ans en 98, comme je vous l'ai dit avant, Kondo est mort d'une rupture d'anévrisme, ce qui force Miyazaki à quitter sa retraite et à revenir chez Ghibli pour pas laisser Takahata tout seul. Il se lance alors dans l'écriture du voyage de Shiro, qu'il annonce encore une fois comme étant son dernier film. Le voyage de Shiro sort en 2001, et Miyazaki se lance finalement immédiatement dans le château ambulant qui sortira en 2004. Cette fois, Miyazaki préfère ne rien annoncer. Mais durant ces 10 ans, le studio de Ghibli, et principalement de Takahata, continue surtout de former des nouveaux réalisateurs. Donc en 2002, Hiroyuki Morita est chargé de donner vie au manga Le Royaume des Chats. Ce sera cependant son premier et dernier film en tant que réalisateur. Parce qu il a trouvé la tâche beaucoup trop stressante, donc il a quitté Ghibli tout de suite après. Oui. <rire> C'est décidément pas de bol pour eux en fait. pas de bol.
4: Au moins, euh, Miyazaki y a appris sa leçon, il annonce plus rien.
2: C'est ça, il se le terme. <rire> maintenant. Donc en 2006, Miyazaki laisse l'honneur à son fils Goro d'adapter le livre anglais Les Contes de Terre et Mer. Le film est un échec cuisant et Miyazaki est tellement dégoûté par le travail de son fils qu'il quittera même la salle de cinéma pendant la projection de lavant
0: première. Oh oh non. Ouais, non, il a été très très dur avec son fils. Enfin, ouais, pour lui, c'était un déshonneur. Ouais, le ouais. fils
2: avait jeté le déshonneur sur toute la famille.
0: Ouais. Non, non, c'était grave. Là. Moi, j'ai fait un travail... Euh on on du Japon enfin bon, bref
2: surtout voilà surtout pour un Japon euh, surtout pour un japonais au Japon, <rire> je veux dire au Japon et, euh, un surtout du pour du le dedans. Japon <rire> surtout donc pour un japonais où euh, vraiment c'est un déshonneur euh, c'est c'est super important dans ouais. dans les, leur culture
0: les izaki ouais, qui est, qui est vraiment très euh, Connu. Dire, très traditionnel non mais il est ouais. très traditionnel dans sa façon de penser puis sa façon euh. de
3: faire tu, tu le sens un peu
0: oui.
4: les enfants de ces enfants vont encore en entendre parler <rire>
0: Mais en fait, ils ne se, se sont pas parlé pendant au moins de trois ans, je crois ou... ouais. Mais, de toute façon, on va y
3: arriver. Okay.
2: Donc, On arrive dans les dernières années. En 2008, Miyazaki retourne au compte pour enfants, puisqu'il désire de donner un univers plus proche du Totoro. Il va donc signer Pogno sur la falaise, qui reste pour l'instant l'un de mes préférés. Oui. <rires> oui. Toujours dans l'idée de se trouver un successeur, il écrira en 2010 Ariety, adapté du livre The Borrowers. Qui est aussi connu grâce à son adaptation en série animée américaine dans les années 80, qui était nommée Les mini Pouces. Mmh. Je ne sais pas ça avait un nom différent peut-être au Québec. Je sais pas. C'était Les me... chats je crois, peut-être. Ça me dit rien. Donc, il confiera la réalisation d'Ariety à Hiromasa Yonebayashi, qui était justement dans la question précédente, <rire> et qu'il considère comme le seul digne de lui succéder, parce qu'à cette époque, quatre ans après Terre et Mère, Ayao n'a toujours pas pardonné à son fils. C'est voilà, très japonais et s'estime toujours encore bafoué. T'as
0: pas parlé euh. de la colline au coquelicot
2: Eh ben on y arrive, un an plus tard. <rire> Il décide de donner une dernière chance à son fils. Donc Goro se voit confier la réalisation de la colline au coquelicot en 2011 sur un scénario de Hayao lui-même. Et non seulement le film est un succès, mais il remporte en plus de nombreux prix dans tous les festivals du monde entier.
0: Il est magnifique, ce film. Moi, j'ai adoré complètement. C est, c est...
2: Il est juste un peu lent, mais, mais visuellement, il est bah, sublime. Moi
0: J'adore, franchement, j'adore. On dirait un film d'auteur, mais version Ghibli, pour moi, c'est... Parfait. Ah oh, oui, c'est beau, puis c'est... Là, il faisait vraiment honneur pas... à son père, en fait. Ouais, franchement, oui. Oh, oui. Si vous, vous analysez un peu le film, il y a une vraie discussion entre la tradition et la modernité, etc., puis... Ça, ça parle du Japon en même temps, entre tradition et modernité, de toute façon.
2: Donc là, euh, Miyazaki Ayao, heureux d'avoir son fils Yone Bayashi pour lui succéder, il annonce officiellement en 2013 que Le Vent Se Lève sera son dernier film avant la retraite. Ça y est, il s'y remet. Au départ, personne ne <rire> croit tant qu'il l'a souvent annoncé, mais le fait est que l'impossible se produit, et à peine Le Vent Se Lève, son film le plus personnel sur le thème de l'aviation, toujours, et sur une histoire qui lui tient à cœur, sort au cinéma, que Ayao quitte Ghibli. Laissé aux mains de Takahata et des deux nouveaux réalisateurs. Donc, si Le vent se lève, par contre, reste un beau film et une histoire que Miyazaki voulait animer depuis longtemps, euh, c'est un film très personnel, mais ça en reste pas moins un adieu en demi-teinte pour les fans qui s'attendent à quelque chose de plus spectaculaire pour une sortie en beauté. Oh. C'est un beau film, mais c'est dommage d'avoir fini là-dessus, en fait. S'il avait fini sur Shiro, je pense qu'il serait sorti en beauté, peut-être.
4: Bah c'est ça, il y a comme filé une coupe de fois, là, qu'on ne sait pas c'est quoi son dernier.
2: Donc, mais... Takahata va réaliser en 2014 le conte de la princesse Kaguya, tiré de la célèbre légende asiatique de la princesse de la Lune. Et puis, Yone Bayashi signera Souvenir de Marnie quelques mois plus tard. Voilà. Okay, <rire> non,
0: non, non, mais le, le film de Takahata, c'était quoi Le
2: conte de la princesse Kaguya.
0: Oui, c'est ça, Kaguya imeno no... Je sais pas quoi, mais je veux voir ce film. C'est encore... Ça... Mais...
2: Oui. Ça, Il est ça... dans mon salon en Blu-ray, j'attends ai de le voir.
0: Tu me avec toutes tes collections. Oh, ça a mais... gain...
4: Je pense que ça a gagné un prix, hein, ce film-là, non
0: oui oui, oui, oui. Ok, oui. Mais t'as pas parlé non plus des. Euh, des de, de, comment on appelle ça Les voisins euh, des Yamada Si, j'en ai parlé alors. Oui, j'en je ai parlé. Ah, okay, J'étais sans doute en train de faire monter.
2: Par contre, effectivement, j'ai pas dit grand-chose dessus parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc, j'ai préféré. Euh...
0: Bah, en fait, c'est ah. la même. Euh... Et euh, est, il a un style très
2: épuré, à, il n'y ouais. a pas grand-chose à l'écran en fait.
0: Non, non, mais c est, c est, c est le... la bande dessinée est comme ça en fait. Le, le Yonkoma, c'est le 4 cases en français. Il n'y a... Y a aucun décor, il n'y a rien. Et lui, il a rajouté le... du... 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 la pastel en fait, le... les choses pastel. ce qu'il a refait dans euh... Euh, le... le film le... Kaguyaime. Kaguya. D'accord. Ouais, il, a, il a repris le, la version pastel mais il en avait fait avant en fait, des films en pastel qui sont vraiment très beaux visuellement
4: c'est ça, c'est super beau, c'est super
3: épuré
2: on va finir du coup <rire> mmh. un second coup de théâtre vient frapper Ghibli puisque juste après Souvenir de Marnie le réalisateur Yone Bayashi annonce son désir de quitter le studio Donc, Takahata parlant très peu et restant dans son coin, il fait pas bon ménage avec le turbulent et jeune Goro Miyazaki qui veut changer le studio et passer à l'image de synthèse donc Le studio ne survivra finalement pas à la perte successive de Hayao Miyazaki et Hiromazai Yonebayashi, et fin 2014, la fermeture définitive du studio est annoncée par le producteur. Ah. Alors Pour le que sont-ils devenus, Hayao Miyazaki vit paisiblement aujourd'hui sa retraite. Isao Takahata, il, avait... ouais.
4: <rire> il a une collection d'avions... Puis... <rire>
2: Isao Takahata, qui avait mis 15 ans entre ses deux derniers films, n'est pas pressé de revenir non plus, il pense à la retraite, et il est très souvent actuellement en France. En 2015, il a même été fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture. Euh, Masa Yonebayashi donne plus de nouvelles pour l'instant, il n'a aucun projet. Et quant à Goro Miyazaki, il vient juste de terminer sa première série animée, Ronia, fille de brigand, qui a été diffusée au Japon d'octobre 2014 à mars 2015 en 26 épisodes et intégralement en images de synthèse qui, selon lui, est l'avenir, le dessin à la main étant dépassé.
0: Mais c'est pas le même... Bah, je pense qu'on va... peut refaire un débat là-dessus, mais c'est pas le même feeling, je pense.
2: C'est ça, mais bon, si Goro pense ça, justement... Alors, est-ce qu'il est possible un jour que le studio Ghibli refasse surface Je dirais pas sous ce nom et pas sous cette forme. Alors, Toshio Suzuki, le producteur attitré de tous les films de Ghibli, il affirme que le studio est juste en pause et effectue une restructuration. Okay. on sait tous que sans Takahata et Miyazaki le studio ne retrouvera plus jamais ses lettres de noblesse
3: non,
2: si un nouveau studio prend sa place il faudra vraiment qu'il change de nom surtout que le désir de Suzuki est le même que celui de Goro Miyazaki, c'est à dire passer à l'image de synthèse comme Disney et appeler ça Ghibli ça serait un, sera un peu idiot ouais,
0: non, je pense qu'ils devraient refonder autre chose mais ce que, ce que je trouve dommage c'est qu'ils n'ont pas sorti un coffret de de toute la collection. Ça aurait coûté super cher, mais moi, je veux ce coffret-là. Il
2: sortait à peu près trop Disney n'a pas les droits sur tous les films, en fait. Il manque le tombeau des Lucioles. Donc, ce serait un coffret incomplet s'il sortait dans le reste du monde.
4: Peut-être qu'ils attendent encore peut-être un petit 5 ans. D'un coup, il y en a un de la gang qui ferait « Ah, je vais revenir de ma retraite, finalement
0: !» C'est ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit Takata. Je sais pas pourquoi. Je le file comme ça,
4: moi.
2: Ils sont tellement amis avec Miyazaki. Peut-être qu'ils vont réussir à convaincre de faire un dernier film. encore Un ouais. <rire>
4: ouais,
0: Peut-être. Ensemble, en plus. C est,
2: c est... Voilà, qu'ils fassent quelque chose ensemble. Ils avaient déjà travaillé sur des séries télé dans les années 70 ensemble.
0: Oui, Sherlock, euh, je crois.
2: Sherlock Holmes. Euh, panda, petit panda aussi.
0: Okay. Monsieur <rire> qui aime les pandas. <rire> en fait, Mac euh, Michael, vous pouvez l'appeler Panda.
2: Non, vous ne pouvez pas. Arrêtez. Arrêtez tout de ah, suite, après de commencer.
4: on peut t'appeler Panda
0: Parce qu'il aime ça.
2: Non,
4: ah, yeah <rire> il aime ça.
2: Le studio a fermé et malheureusement, c'est une époque révolue. L'animation japonaise est un peu en deuil, je dirais.
0: C'est quand même des films à découvrir et à redécouvrir de toute façon. Et Moi, je n'ai pas tout vu. J'en ai vu euh, 3-4, j'en rappelle. Disgrâce sur moi, mais. Juste
1: 3-4 Ouais,
0: non, je <rire> sais. Ouais.
2: Mais je dirais qu'à part un Princesse Monoki qui est plutôt violente, tous les autres sont à mettre entre les mains de tout le monde, en, en fait.
0: fait. Ouais. Bah, même Princess Mononoke, -okay, c'est pas...
2: Euh... Ah, Princess Mononoke, -okay, je le ferais pas voir à des enfants de, de 5-6 ans, quoi. Non,
0: non,
4: non. Le Tambour des, des Lucioles non plus.
0: Sinon,
4: ouais, je...
2: principalement parce que je pense qu'il le comprendrait pas.
4: Ouais, peut-être. Ok,
0: peut okay ben bah, c'est bien parfait. Merci beaucoup pour ta chronique euh, Ghibli, spéciale Ghibli.
4: Que d'émotions Je suis ah. plein d'émotives Mon Dieu
0: <rire> Et euh, donc, je reçois euh, Julian Hertz, euh, le chanteur euh, de Neverland, du Pays-Bas... Euh... Uh, and
5: uh, Hi, this is Julian Hertz for Glock and Pops. And this song is called Darling and Love You So.
3: Your personality weakens my heart And your sense of fashion is oh so smart And your eyes make me melt And drift away to a place of happiness to spend my days and I'll sing you a lullaby, kiss you a sweet goodbye, darling, I love you so. I'll hug you all through the night, wishing you'd hold me tight, darling, I love you so. And I don't know what I'm in jail for, I just know it can't be. Loving you forevermore is all I'm asking. Please reciprocate my feelings for you Say you love me, I swear I love you too Keep thinking of me, I'll sing you a lullaby Kiss you a sweet goodbye Darling, I love you so I'll hug you all through the night Wishing you'd hold me tight, Darling, I love you so Zappa sing da, a da 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 Said, Darling, I love you so...
0: » de retour sur Glock Pops et je suis en compagnie de Julian Hertz. Est-ce que ma prononciation est correcte
5: That is definitely correct. Alors
0: Julian, merci de ta participation et de ton temps que tu nous offre aujourd'hui pour cette entrevue à Glock and Pops. Donc tu es néerlandais et tu parles... Tu parles Dutch Dutch. <rire> Le néerlandais finalement. Et euh, comme je parle français, on, et puis que c'est une spéciale Japon aujourd'hui, dans l'émission, on va faire l'entrevue en Swahili.
5: Swahili, <laughs> nice.
0: Donc, euh, voici la première question, comment vas-tu
5: Ah, oh, well, I'm actually good, I'm uh, taking a little break from university and thankfully enjoying a little bit of sun here in the Netherlands, so that's good.
0: <laughs> Alors, tu es compositeur, pour te présenter aux auditeurs, compositeur de musique pop-folk, avec euh, un petit peu de country dedans donc euh, si j'en crois ce que Google Translate me dit, euh, sur ton site web c'est écrit que ta musique c'est un mélange de mélancolie et de balade et de positive vibes about the beautiful side of life. Donc je pense que c'est une très bonne façon de résumer ton, ton travail. Donc dans ton récent album Passing Time qui est déjà disponible dans toutes les, tous les bons euh, vendeurs, euh, iTunes, Bandcamp et Spotify, donc tu viens Est-ce que tu peux juste nous faire un petit uh, background? Uh?
5: Yes. Uh, well, I'm actually half Dutch, half, half Chilean. My father is from Santiago in Chile, and all my brothers and sisters, uh, I have five, they live in Australia. So I'm quite the mix of international uh, international sides. And uh, well, next to my work as a musician, uh, I'm studying for my master's degree in international business communication, and I aim to finish this year, hopefully. That's my background, so. <laughs> <laughs> D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous dire, alors, uh, quand est-ce que tu as commencé, en fait, à, à être intéressé par la musique et à, et à commencer à jouer?
5: Um, well, I guess my mother used to sing uh, semi-professionally and my father was a concert pianist. So music seems to be flowing through my veins. And I started playing the piano, I think, first and then taught myself to play the guitar and ukulele.
0: Ah, no, oui, parce qu'en fait, tu, 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 uh, tu joues du ukulele et quand est-ce que as tu as commencé à jouer
5: uh, I'm actually not quite sure anymore. I I believe I bought my first one back in 2009 when I was studying in in England.
0: Et uh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi as choisi cet
5: instrument Well, it's a little bit of a funny story. It was quite of a spur of the moment decision. I had some time uh, in London. I was waiting for a friend, and I decided to just browse a few a few music stores. And I saw the ukulele there, and it was really cheap. And I thought, well, it's it's sort of a mini guitar. I'll try, and I just bought it because it was cheap.
0: Donc en fait, tu écris toutes tes chansons pour le moment en anglais? As-tu déjà des chansons en néerlandais
5: Good question. I I actually um, have never thought about writing in Dutch. Well, I think I've briefly thought about it, but because I'm such an internationally oriented person, with my family being in Australia and and in Chile and. From very young age i learned to speak English, and some of my school uh, work has been in english as well um so it was a natural choice for me to write in english
0: yeah to in Ireland? um
5: well, I have only written one song in Dutch uh, because it was part of an uh like a contest yeah, yeah, yeah. and uh, therefore the song had to be in dutch and I found it quite tricky because um, because I'd never written in Dutch before.
0: <laughs> ah, well, ouais, donc c'est plus facile pour toi d'écrire en, en anglais.
5: Yes, and um, I also wrote that song behind the piano, and I usually write the songs with my guitar. And uh, so yes, I, ha I have you know, I for me it's easier to write in English, and it's funny because when I write a song, I usually just play the guitar. And um, try to hum a little melody line over the guitar chords. Mm -hmm. And then I press record on my phone. I record everything on my phone. It's, <laughs> if my phone ever gets stolen, there will be so many unfinished songs on there. <laughs> and I just, uh, I just quickly record it and I sing something random over it. And usually there might be one word in there which describes the feeling of the song. And then I use that word to build the entire song, the, the lyrics. So it's quite a strange way of writing, but I think I heard once in an interview that Paul McCartney used to do that as well. That he had some bacon and ham, or some, or bacon and eggs lyrics over yesterday, and it was it was it was so funny. But yeah, apparently I'm not the only one doing this.
0: Donc tu as déjà fait des spectacles, des shows déjà en Hollande? Est-ce que les Néerlandais, est-ce que les gens dans tes shows te demandent des chansons, te demandent des demandes spéciales des chansons en en néerlandais?
5: Sometimes, uh, usually the older people in the crowd or just people who are curious whether I, just like you asked, whether I sometimes write Dutch songs. It's not that I, that they request it for, you have to sing a Dutch song, but they're more cu curious about it or something.
0: Yeah. Oh okay. Donc, dans ton album, Passing Time, tu as des musiciens qui t'accompagnent. Comment vous êtes rencontrés, en fait, avec les musiciens?
5: Well, they're all friends of mine whom I met th through music and, um... The thing is, I always, well, I usually used to play in small venues that were inside. And then I was asked to play some outdoor events, like festivals. And I thought, well, I don't want to be there all by myself. So I asked some friends who are also musicians, or well, some friends musicians who are musicians in other bands, I should say. And um, to help me out with that uh, one show. And then I thought, wow, I'm, I'm. I was already thinking about a new album, and I noticed that some of the songs really um, turned into something different when other musicians played with it. So that's why I decided to bring in uh, my friends to record this uh, EP, which is a mix of some songs with a band, and some songs are more subdued, quiet, just me, or uh, just me and a singer, and... So it's a big dynamic range on the uh, EP.
0: Donc dans cet album Passing Time, on a des sonorités un peu country. D'où vient d'où te vient cette passion for pour style of music?
5: Yeah, well, I love to listen to James Taylor and John Denver. Uh, I think my mom my mom is responsible for me uh, getting hooked to John Denver. It's uh, he's just a beautiful artist with uh, lots of great songs and lots of great stories in his in his lyrics. And some of the more recent uh, artists that I really admire are John Fulbright and the Avid Brothers. And the thing about country is, there's just such a sincerity in the lyrics. It's it's so pure, and it's all about the words. And the music is just accompaniments to the story. They really tell stories, and that's why I like the country uh, gen genre. And try to uh, incorporate that into my writing of songs.
0: Dans tes albums précédents, on pouvait déjà et tes chansons disaient une histoire, yes, une
5: histoire. yes, definitely, and that's what. Well, if there's another album, uh I want to do even more of a back to basics kind of thing, where it's all about the um uh, the vocals and the, the lyrics and really tell telling a story. And I think that's most important when you're a, an artist that you have a story to tell. And that's what I uh, am trying to achieve.
0: Et pour cet album, c'est quoi ton ton inspiration? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cet album?
5: this album took a long time to write uh, there were songs spanning from the last three years or last four years till now and um, the last five years actually the first one I wrote in 2010 and the reason was these songs all fitted around the theme of passing time yeah it's, <laughs> it's the album title but um, you know there's songs about there about being distracted or uh, doing something with your life or letting go or you know it's ou simplement que tu n'as pas le temps de faire quelque chose. C'est le temps qui binde tout ensemble. c'est pourquoi que je pensais que le temps était l'inspiration.
0: Et uh, dans, ton, uh, dans ton précédent album, Lost Songs of Love, tu, tu, as, écrit, uh, tu as écrit des chansons d'amour um, après, un, après une rupture amoureuse. amoureuse. Est-ce que tu penses que ce genre d'expérience, de rupture, etc., ou d'autres, t'amène à écrire des chansons ou que tu as besoin en fait de ce genre d'expérience pour écrire des chansons
5: I wouldn't say that you definitely need it but it certainly helps uh, uh, I often write songs uh, after I had a breakup or um, I'm I'm also a bit of a pessimist who already thinks about what could go wrong even if I'm in a healthy and happy relationship so uh, yeah I can also imagine what it would be like To break up because i've been through it, but uh, yeah, you can also write those songs when you where you're not just out of a breakup, but you're in a relationship or something because then you think about what it would be like to lose that person or uh, if something happened to one of us or you know that sort of thing
0: yeah de façon générale où -tu ton aspiration pour tes chansons it's
5: a tricky question i it's, it, it depends on the day and on the song, and it it, it can be anything it can be uh usually it's around love but um i'm trying to get a, get away from that a little bit <laughs> so then not all my songs will be about love but um i don't know maybe that's why i find it a little bit difficult lately to write songs uh just um a lack of inspiration but um je <laughs> Je suis totalement
0: d'accord avec toi, c'est sûr. L'université, c'est pas très facile d'écrire, d'être créatif en fait, pendant qu'on est à l'université.
5: Definitely, definitely.
0: Donc, avant cet album, tu avais fait, euh, si je me souviens bien, trois autres albums. On a Lost Songs of Love il y a aussi euh, Life in Solitary Confinement et euh, Hanging with Joe. Ces albums ne sont plus disponibles malheureusement. Euh, en téléchargement sur internet
5: yeah, well, the reason why they aren't online anymore is because uh, <laughs> first of all i I wrote those songs such a long time ago, and I recorded them in my own home and uh sometimes you feel that you outgrow some songs they're not really relevant to your current life anymore, or you know sometimes they're just they're just they just belong in the past, <laughs> and that's why i um eventually decided to take the albums off but I definitely did enjoy making those songs and I think that when I wrote them they really reflected what my life was about at the time and it's like a little chapter in my own uh story and I think some of the chapters have closed so that's why they they weren't offline but for, for me music is like uh it's like a little bit of a diary when I when I write songs It's more like uh, I'm writing in a diary about what is happening in my life at that time. So that's why. Okay. I,
0: uh, okay. Okay. Et uh, donc tu tu vas faire des shows à travers le Nederland, à travers le Pays Bas. Est-ce que c'est comme un petit, uh, un petit road trip que tu vas faire? Uh?
5: Um, well, I, I was asked to be a featured musician for a big food truck festival uh, called Trek, <laughs> which me which means uh, like having an appetite, hungry, in Dutch. And um, it's a big festival where all those. Do you know the food trucks? Oui. Where this No, Where You know, you know, you know, a little Montreal. Ah, well, uh, this is like a big gathering of all sorts of food trucks. So it's going to be a lot of food. And um, they're traveling through multiple cities in the Netherlands. And they've asked me to join them as a musician. So I will be playing um, all throughout the country. And uh, I'm really excited for that because usually I play a lot of local gigs a lot of local shows. And this is really a chance to see the rest of the country and meet some other people who might enjoy my music.
0: Is-ce que ton band va t'accompagner?
5: No, they won't, because my guitarist has exams and my drummer and bassist have things as well. So I'll be going by myself this time.
0: And after this series of spectacles, is-ce que tu vas avoir, je sais pas, d'autres plans? Peut-être un nouvel album?
5: Uh, well, first I'm going on holiday to Slovenia, which is uh, quite nice. Looking forward to that, and uh, after that will be some more shows in uh, also other parts of the country. So that's that's nice. And I'm still writing songs in the meanwhile, okay. uh, which is uh, something I will need to do if I ever want to make a new album. And um, Oh, of course, I hope to graduate. That's, that's another plan.
0: <laughs> on te souhaite, on te souhaite de graduer. Julian, merci beaucoup pour uh, ton temps et ta participation à Glock and Pops. On mettra donc toutes les dates de, des spectacles uh, dans, aux Pays-Bas uh, sur uh, nos sites internet. Et peut-être que, on sait pas, peut-être que nos uh, nos auditeurs iront te voir uh, pendant leurs vacances d'été aux Pays-Bas.
5: Yes, you're welcome. And thank you so much for having me. You, it's really uh, very nice. Oh, and I will... Uh... I have one uh, free EP to give away for anyone who's interested, so if you have any listeners who want to... Uh, I will uh, send one free uh, EP passing of Passing Time to... Uh, oh, merci
0: someone. beaucoup. Merci beaucoup, Julian.
5: Great. You're welcome.
0: Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés, euh, vous pouvez alors partager le lien qu'on a mis sur le site de Glock and Pops, sur le Facebook et le, le Twitter de Glock and Pops. Vous le partagez, vous le retweetez, et on va tirer quelqu'un au sort pour gagner ce, ce bel album. De retour sur Glock Pops. Donc on va passer au mot du jour. C'est assez direct, mais au moins c'est fait. Donc le mot du jour, c'est... Vous devez donc... On va rappeler les règles déjà. Euh, voilà, devez, pour Maxime. Euh, c'est hein. ça. Puis pour les nouveaux auditeurs aussi. Euh, bonjour.
1: Allô <rire> <rire> oh, <hello>. Allô <rire> « Ah, Lisande, t'as amené ton cousin retardé de l'amitié. <rire> »« On
4: hey. Va donc péter des plans.
0: Attends, c'était quoi l'expression le, 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 de ta mère avec les, les chars, là ?«
4: Chier sur le bodoc.
0: » Ah, c'est ça, « chier sur le bodoc, voilà.
4: »« Quoi? <rire> ouais.
0: Ah, <c> <rire> cool. Vas-y, fais-nous fais définition.
4: Fait que quand t'as quelqu'un, dans le fond, que t'as planifié des projets avec, puis que cette personne-là te, te laisse tomber à la dernière minute, ça veut dire qu'elle a « chier sur le bodoc ». Parce que le Bodox, c'est le nom du, euh, du banc qu'il que, que y a sur une carriole que tu peux raccrocher aux chevaux. Alors, quand quelqu'un chie sur le bodoc, parce parce que... qu'il t'a laissé tomber. Mais c'est une expression très drôle. Quand ma mère m'a sorti ça, j'étais là, allé... OK, je ne connais pas cette expression. Puis tu l'as <rire> dit avec tellement de naturel que j'ai besoin d'une explication parce qu'en ce moment, je vais juste trouver ça trop drôle. C'était ouais. la, la, la petite parenthèse de chier sur le bodoc.
0: Donc, ne chie pas sur le bodoc.
4: Ne nous chiez pas sur le bedog pendant que vous écoutez l'émission, restez avec nous!
2: <rire> oh bon, oh, j'ai le hockey, pardon!
0: <rire> D'ailleurs, le hockey, que... okay, hier, on a eu 2-1, 2-1 pour la Montréal!
3: Un. Oui, on a gagné!
0: Voilà, bon, hier, peut-être que ça va être la semaine dernière ou il y a un mois pour vous, là, mais. <rire>
4: Les canadiens. Donc, on va
0: rappeler la chose du mot du jour, la définition du mot du jour. Donc, je vous dis un mot et vous devez faire à tour de rôle une phrase avec. Ok. Donc, en raconte. gros, tu
2: vas essayer de te trouver une définition
0: de en ce mot. Voilà, exactement. Donc, le mot aujourd'hui, c'est « hubris oh ». <rire>
1: Pardon Hubris Hubris oui. Ben, c'est un dieu de la mythologie. Non. Évidemment. Ben oui <rire>
0: Donc là, on a la première explication. Ok, fais-nous une phrase avec hubris okay. par exemple.
1: Hubris combattiseuse pour gagner le cœur de sa mère, qui était en fait la sœur de son arrière-grand-mère, Hera, <rire> fille, mère et sœur, et belle-mère de
0: Hulevida, Zephyr, t'es reptiles. Elle n'est pas très loin, mais c'est pas vraiment ça, mais elle n'est pas très loin. D'accord, yes. définition La définition de...
2: Il Il
0: sait ah plus ben... quel vous il a donné. Mais non, mais attends, euh, vous vous l'avez même pas faite. Alors, euh, attends, justement, c'est euh... ce
2: que je dis. Une autre définition. Euh...
1: <rire> ben, c'est une onomatopée de souper. Non,
0: c'est ça. Ce n'est pas un soupir.
2: Euh... <rire> Quand il nettoie sa voiture, il la frappe pour qu'il brise.
3: Ouais
2: <rire> <rire> Voilà. C'est je, je pas. C'est faire euh, briller la voiture. Le brise. <rire>
0: Non, non, pas vraiment, non. Hybris.
2: Ah, alors c'est quelqu'un qui... Euh, qui euh, c'est un vêtement. Je reviens sur ce que de Julien. C'est un vêtement. vêtement. Je sais faire mon jogging hubris.
0: <rire> une autre euh, définition?
1: Moi, je dirais que c'est peut-être une épice.
0: Une épice.
1: <rire> l'hubris avec un peu de clou de girofle, non? <rire> euh, super bon.
4: Je et... fais ma sauce à spag et je vais ajouter de l'hubris pour... Euh... Mais qu'est-ce qu'elle
2: a avec ses sauces, elle plus semaine? C'est <rire> Je crois qu'il y a la fin quand on fait l'émission.
4: <rire> je je, je suis un une, bon une fille à sauce.
2: <rire> oh, ok. Bon, c'est direct. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, c'est direct. T'as trouvé le deuxième titre pour l'émission. <rire> je suis une fille à sauce. <rire> je suis une fille à sauce. Et lubrifiant, donc. En Mais fait, le, le le titre. Titre. Et
4: lubrifiant. Lubrifiant. Ah
2: <rire> Alors, qui est, est le plus proche? Oh, ben c'est une pas note mal,
1: sur euh. 10 pour cette joke euh, horrible. C'était joke d'une qualité discutable. De vous de a de été de présenté de par Lysandre Rivard. Et ça
0: sauve. <rire> Alors, ah, Donc en fait c'est plutôt euh, Maxine qui n'est pas très loin avec ses dieux grecs, mais en fait c'est chez les Grecs tout ce qui... Euh... Et là je lis Larousse, hein, le dictionnaire La Rousse, que vous pouvez aller, Larousse que pouvait aller
2: larousse.fr. Tu oublieras... Oh, ça c'est la rousseau.
0: <rire> la chanteuse, hein, pour les pour les Québécois. Euh, donc chez les Grecs, tout ce qui est dans la conduite de l'homme est considéré par les deux comme démesuré. Donc par exemple, l'orgueil est devant appeler à leur vengeance. Bon, en fait, c'est ouais, ça, c'est un homme qui a beaucoup d'orgueil qui. C'est démesuré.
4: Euh,
0: monsieur euh, Monsieur Jean Valjean a beaucoup d'hubris quand il dit qu'il a il en a une grosse. <rire>
2: Heureusement, c'est toi qui l'as fait parce que c est... C est démesuré, j'avais envie de
3: dire comme ah. ça.
0: <rire> Donc avec ce joyeux mot du jour, on peut peut-être passer. En fait, maintenant, on va dire à Lisandre coincer le mot hubris dans son... Ah non, attends, avant, avant, il y avait la question de l'actu. Il <rire> la le mec qui
2: connaît rien, en sa propre mission Non,
0: vraiment. <rire> question de l'actu. Oh mon dieu, on a
2: un merci. générique Oh merci. On a enfin un jingle.
0: On <rire> voit <rire> le jingle.
1: Oh mon dieu. Savez-vous qu'un enfant sur dix en Europe a été conçu sur un lit Ikea?
2: Mais elle, C'est pour ça qu'elle est en retard dans l'émission, en fait. C'est parce qu'elle lit Internet. Bon, non, non
1: <rire> vraiment pas, en plus. Non,
0: non, elle le sait,
1: Ça a popé. Ça a popé dans ta tête. Moi, ouais, je l'ai lu cette semaine, semaine, là, puis... Une enfance sur deux
0: Ouais. Donc, passons à la question d'actu. Donc, en fait, ça, ça va avec la chose démesurée qu'on vient d'entendre avec Lubrice. Le Donc, les Français ont pu écouter la nouvelle chanson de Patrick Sébastien. Oh là là. Voilà. Concernant la pipe. Donc, euh, bien sûr, la, la pipe à fumer. Hein. Chanson qui a fait polémique sur le service public télévisé français, parce que, bon, hein, il fait un jeu de mots avec. Mais j'aimerais quand même que vous me donniez une autre définition du mot pipe. Donc une autre utilisation du mot pipe, en fait il y en a pas mal. Et je, je, donc je ne parle pas de la fumette et de la pratique sympathique que l'on peut faire. On hein. va vraiment dans les autres. Il y a plusieurs autres. Euh... Ah ouais Oui, il y, a, il y a, il y a oui, oui, il y a pas mal d'autres euh, utilisations du mot pipe. Définition. Ouais. Donc définition. Donnez-moi, mm. je sais pas, au, au moins trois, là, ou deux Est -ce ou. Est-ce qu'elles peuvent cinq toutes se mettre en bouche bon. <rire> <rire> plus, alors, oui, mais c'est un instrument de
1: chimie entre le bécher et l'erlenmeyer, moi
0: je dis. Ah, le pipe
1: Ouais, le pipe.
0: <rire> le, le, pipe. <rire> le pipe. Je sais pas en fait ça. Euh, tu sors ça d'où en fait <rire> Je
1: sais pas. C'est des contre <rire> secondaires.
0: On t'a entendu, mais que. Euh, de Je mais...
1: qu'il parlait de lubrifiant sûrement. <rire>
0: <rire> Donc, mais euh, y en a-tu d'autres, des définitions que vous avez
3: Pourquoi Mais non, moi, à
2: C'est un euh, flux
0: exhalé. Euh, non, c'est pas y a, vraiment un vrai, flux <rire>
4: Les tuyaux, là?
0: Oui, mais ça, c'est en anglais,
4: Ben non. Oui. Ça dit en français aussi. Pipe. C'est pas des biceps ou ça?
0: Ben, dans mes définitions, non, je j'ai pas de biceps. Check
4: my pipes.
0: Check my pipes.
4: Vous tu au fozi? Oui, oui, c'est un proverbe, ça. Check my pipes. Non?
0: C'est un proverbe, vous quoi?
4: Sinon, je peux te dire les pipelines? Il y a le mot pipe dedans, là. Les
0: pipelines. La pipe Eh oui! Non, non mais en fait c'est surtout des objets. On va... ah, des objets ouais. qui se mettent en bouche. Ben bah, en fait il y en, a une qui... oui, il y en a une en particulier qui, qui se met en bouche. Une.
2: une pipe une pipe. Bah, ça se fume. Bon ça, ah. ça
0: serait italien le truc qui se met en bouche ça serait italien. Ah, la
2: pipe. Italie Je sais pas faire les accents désolé.
0: La pipe.
4: <rire> Papa di pipe. La pipe. <rire> ça c'est
0: ouais ça c'est bah, <rire> bah, Je sais pas
2: c'est le nom d'une pâte peut-être.
0: Voilà, une pâte italienne. Ouais. Donc là, on a déjà une, et c'est une pâte italienne. Je connaissais
2: que la péné, Bon, alors,
1: euh... <rire> La pipe et la péné, quand même.
2: C'est italien, c'est normal.
0: Est-ce que
1: c'est cylindrique
0: Ah oui, oui, oui. Bah, généralement, <rire> généralement. En fait, généralement, non, mais je veux dire. Il y a aussi une, une, une expression québécoise. Ceci
4: ah, oui. n'est pas une pipe. Ouais, non, non d'une
1: pipe.
0: Ça, non, ça, c'est très connu. Ah, c'est <rire> aussi un instrument de musique. Ah bon ah bon? Le saxophone alto, qu'on peut appeler pipe. Pour vrai Oui, apparemment.
1: Hey, saxophone, tu savais pas ça <rire> Ben non.
2: Mais ferais-tu une petite saxophone
1: Mais ben ça me tente pas de dire « Hey, je joue de la pipe. What fuck ?»
2: Mais ça, on le savait déjà.
1: <rire> ouais, ben pour une lesbienne, c'est un peu bizarre de dire ça. <rire>
2: Ça, c'est
0: fait. Ha,
1: ha. Alors, maintenant, je me suis assumée en onde. Bonjour, tout le monde. <rires>
0: Bonjour, tout le monde. Ça va, parce que... Mais de toute façon, on a fait le coming-out de Michael. Ah, Mais... Ça a déjà été fait au début. Michael, de Michael, yo. Il y a juste
1: les angles là, qui ne s'assument pas encore. <rires> Oh, c'est
2: ça, ça n'a rien à voir. Puis on a décidé de jouer sur tous les tableaux. Hein.
0: Donc il n'y a pas d'autre bon, définition qui m'ont Pas d'autres définitions Non, là, on n'a pas d'autre pipe. Non, vous n'avez pas d'autres pipes. Bon, okay, bon. C'est quoi
1: l'expression C'est une marque de biscuits.
0: L'expression, c'est me compter des pipes. Tu me comptes une pipe Tu me comptes une pipe, ça veut dire que tu me comptes une mentrie Ah oh.
1: Mais oui, c'est vrai.
4: Ah, oh,
0: ben là. Je ne savais pas ça. Sinon, il y a un tonneau. Ben bah non, tu as, as dit une pipe. <rire> Et euh, en Belgique, c'est un petit saucisson. Mm. Une pipe. Une pipe un petit souci. Et pour les mécaniciens bricoleurs qui nous écoutent, une clé à pipe qui sert à visser et dévisser des boules. Est-ce que vous
1: savez comment on dit
0: pipe en japonais
1: Kizeru. Ouais. Kizaru. Kizeru.
0: Et vous savez comment on dit venir en japonais Oh non. non. Iku. Iku 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 iku. <rire> Moi bon, je pense que je vais la
5: retirer ça. là
1: Faut... Faut le dire bon. comme que Siné, il dit pour
0: qu'il continue en
1: En fait, IQ ça veut dire euh... aller quelque part.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est venir. Ah oh, oui, aller, venir. Oui, aller, venir. Ah
2: non, aller venir, c'est deux choses différentes. Tu dois le savoir pourtant.
0: Itadakimasu. <rire> non, c'était pas ça que je voulais dire en fait. Et
2: je lui dis, allez, venir, c'était pas la
0: même chose. Il me dit, bon appétit. <rire> bah
2: ben oui, en parlant de pipe. Ah oh, non, mais ça suffit. Ça devient n'importe quoi, pour reprendre le contrôle des choses. Ok,
0: ok, bon, allez, sinon en anglais il y avait la. Acronyme Private Investment in Public Equity. Avec ce joyeux festin d'Amélie Poulain, <rire> nous allons passer à la chronique de Lisande sur le J-Pop.
1: Ça ah, sort oh. d'où, Amélie Poulain, je comprends. <rire>
4: je, je, je sais
0: pas moi, moi non plus. plus. <rire> je crois qu'on a perdu le contrôle de ai Lisande. Oui. Sans transition, chronique J-Pop de Lisande.
4: Salut Alors Salut Salut les jeunes <rire> <rire> hey, hey! Pop. So, je voulais, je voulais commencer par juste expliquer, même si tout le monde a comme une petite idée de savoir c'est quoi exactement de la G-pop, je voulais parler un peu de c'est quoi exactement comme style de musique, qu'est-ce que ça mange en hiver puis pourquoi ça s'appelle de même. Donc, cette connotation est un sous-genre de la musique japonaise traditionnelle, donc c'est pas un genre officiel en soi, c'est un sous-genre, dans le sens qu'elle conserve l'essence du patrimoine japonais, mais avec une toute petite influence de la culture américaine des, des États-Unis. Donc, le J, c'est pour... Américaine des États-Unis. Japon. Ben oui, Américaine des États-Unis, parce qu'il <rire> y a Américaine canadienne, puis en tout cas, hein. Fait que le, <rire> le J, c'est pour Japon, puis Pop, c'est pour... <rire> ah, il faut préciser, il y
3: en a des fois qui s'afforment. Pour... On serait euh, pas en train de perdre le zones. La... Ouais, je... <rire> je pense que les de...
0: <rire> on est en train de perdre. Je sais pas si t'es en train de partir le Wi-Fi quelque part, mais...
4: Et donc, le J, c'est pour Japon pour qu'ils se l'approprient euh, un peu. Et « pop », ça vient du mot populaire qui représente quand même la musique accessible pour tous, les trucs qui passent souvent à la radio puis qui, qui deviennent des « hits » qui ne durent pas très longtemps, d'ailleurs. <rire> donc, donc on, on reconnaît le style J-pop par les quelques couplets qui sont euh, généralement de deux ou trois et un refrain super entraînant, super « catchy » que tout le monde se souvient que ça pogne dans la tête puis qu'on n'est pas capable de se l'enlever pendant une semaine. Là. Sinon, on peut remarquer que les artistes insèrent des fois des mots anglophones dans leurs chansons japonaises, dans leurs phrases. Ils vont commencer en, en japonais, puis dans le refrain, ils vont ploguer un, un mot anglophone juste pour faire stylé. Puis euh, sinon, euh, autre caractéristique, elles sont souvent reprises dans les openings d'animes, dans, dans le fond, dans les chansons d'introduction et euh, sont souvent un peu euh, remixés, ils, prennent, ils, ils transforment la chanson en une, une espèce de petit bout de 30 secondes, ils mettent le début, le refrain catchy, puis la fin de la chanson, puis ça va être l'introduction de plusieurs, plusieurs animés, c'est super important dans la culture japonaise euh, de pouvoir insérer des chansons G-pop dans, dans les mangas. Alors la chanson populaire va être mixée pour avoir le début comme que je disais, puis il euh, faut que ça concorde dans le fond avec l'anime, puis souvent ils vont faire en sorte que les images représentent un peu ce que les paroles vont dire, Pis ça, ça fait souvent très, très, très beau, c'est vraiment le fun à regarder, ça, ça nous incite à regarder l'anime, puis aussi euh, les publicités. Les publicités au Japon sont vraiment vraiment euh, sont vraiment reliées à la J-pop. Il y a beaucoup de chansons J-pop de qui sont dans les publicités parce que ça fait vraiment très explosif, très électrique. Puis on s'en souvient, tu sais, quand une chanson nous punk dans la tête on dit ah oui, c'était la tune de Danone là, puis les yogourts là. Ah oui, 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 oui.
0: <rire> je sais pas s'il y a Danone au Japon. Ah,
4: euh, je sais pas. Michael. Je pense qu'on a ah. perdu. On <rire> on est...
0: comment, comment je peux le savoir
1: si. Je <rire> sais pas. Tu m'as acheté du yogourt.
2: <rire> oui, mais pas au Japon. <rire>
1: <rire> mais Lisandre a raison quand elle a dit explosif, mais ça fait aussi des fois mal aux yeux. Ouais. Je me rappelle d'avoir vu un clip, mais ça c'est du K-pop, je sais pas si tu connais un peu, ben, je sais pas si... J'en euh...
4: parle pas, mais oui, ça vient dans les sous-genres euh, euh, de la musique
1: japonaise. K-pop, ouais. mais, mais c'est pas coréen. Hum. Non, mais je me demandais juste s'il y avait des différences notables à part la langue. Je pense que
0: mais je pense que. Pas la que langue non. parce que des fois le Korean Pop chante Ça, en, ang... en... en japonais. Ah oui. Ouais, ok. Ouais. C'est des cor... petits Coréens là, qui chantent. Je crois que en trop en trop en les, coréen, et...
2: les les Coréens, c'est justement Nanana. plus des, des boys bands et des groupes. Que, ouais. Alors que dans les hip pop c'est vraiment des chanteurs souvent seuls plutôt. Ok.
4: okay. Mais tu sais, les groupes, il y a quand même des groupes, c'est juste une raison, c'est plus rare. C'est plus des chanteurs, des chanteurs solo qui font euh, un single, puis okay. on oublie. Fait que tu sais, les publicités, oui, puis des fois les jeux vidéo reprennent quelques fois des, de ces chansons-là. Les, les, plusieurs talents vont se faire connaître à travers ça.
1: Ouais, mais souvent à l'inverse aussi, c'est comme les jeux vidéo vont sortir une chanson qui va devenir populaire à la radio.
4: Oui, fait que c'est ça, ça c'est juste pour introduire euh, qu'est-ce que la j pop là. maintenant tout le monde sait
0: c'est quoi, on va parler C'est bien, tu nous as on va parler peu... douceur avec la vaseline,
4: c'est bien. Oui.
2: Elle revient toujours, celle-là. <rire>
4: <rire> fait qu'on va parler un peu d'histoire puis des influences qui, ont, qui, ont, qui sont rattachées à ça, à cette heure. C'est un incontournable dans la culture japonaise, euh, ça vient d'où ça? C'est devenu populaire officiellement à peu près dans les années 90. Mais c'est dans les années 60 que le courant s'est fait entendre pour la première fois que les influences sont faites... Euh sont faits toucher. C'est sou... surtout, dans le fond, les Beatles qui, qui ont touché... Euh, qui ont commencé tout ça. Mais tu sais, les Beatles sont quand même une influence assez euh, planétaire, là, mettons, mais c'est eux autres l'origine de tout. Et <rire> plein d'autres affaires aussi comme... Euh, c'est Dieu.
0: Les, <rire> les Beatles, c'est Dieu. De toute façon, John Lennon l'a dit. Hein, il était ont... beaucoup plus connu que Jésus-Christ, ou que Dieu lui-même.
4: <rire> il a dit... C'est tellement pas prétentieux.
0: <rire> non, <mais> les Beatles <rire> ne sont pas du tout prétentieux. <rire>
4: puis, euh, puis les Beach Boys aussi, ils ont... Je sais pas si vous vous rappelez des Beach Boys.
1: Oui,
0: Surfing USA. Okay. Right, right, get, right. get, right,
1: get around. get <laughs> around. Ah plus ça se chante à quatre affaire-là Je ne ferai aucun commentaire sur ce, <rire> ce qu'on vient d'entendre. Il y, y a une tune des Beach Boys hein, qui a été repris pour une, une pub de Babybel les fromages. Ba,
0: ba, 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 ah ba, oui. oui C'est magnifique.
1: <rire> ah non, on va falloir payer Babybel. <rire>
4: euh, T'as du placement de produit une fois, faut en dire deux après.
0: Euh, euh, pas on fromage. Euh, président. Président. <rire> ouais, le président, le fromage Choix président, du président et le, et le coeur
4: de Je pensais que tu pluguais le président.
0: Non, non. Voilà. Les... Obama. Ouais, Obama.
2: <rire> Et Hollande. <rire> ah, le pays, on va, ne on va jamais s'en sortir. <rire> euh,
4: juste pluguer les groupes japonais. Là, là, on ne parle pas des groupes américains qui ont influencé dans le temps, euh, commencé par dans les années, euh, dans les années 60. C'est vraiment plus dans les années 70 qu'un groupe japonais le, qui s'appelait Happy End, avec un nom anglophone en plus, qui a commencé à mêler le style rock à la musique pop dans les années 70. Puis après, il y a Yellow Magic Orchestra et Sunturn All-Stars qui ont vraiment parti le mouvement de, de la G-pop au
0: est, Japon. Est-ce que la G-pop, ils sont obligés de mettre des, des mots anglais à chaque fois? Parce que je sais que les Coréens sont toujours obligés de mettre au moins un ou deux mots anglais dans leurs chansons.
4: Ben Je ne penserais pas que les Japonais so soient obligés, mais c'est mieux pour eux. Parce que ça peut toucher... Ça, tu, sais, tu sais jamais où est-ce que ta chanson va se rendre. Si c'est un hit, elle va peut-être se rendre dans les... Les, 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 les animés qui vont se rendre ici en Amérique fait que tu sais si t'as un petit mot en anglais ça te fait, mm, fait je sais pas ça te fait euh, ça te fait toucher plus de monde moi je me rappelle A que
0: style oh <rire> <rire> <rire>
4: sexy <sexuality, t'sais, t'sais. rire>
0: affaires de même est-ce que t'as d'autres artistes euh, à citer euh,
4: pas pas qui ont influencé mais comme aujourd'hui euh,
0: euh, aujourd'hui t'en as-tu des
4: Aujourd'hui, il y en a tellement, Sydney, que je pourrais même pas en dire, dire qu'il y en a. Il y en a quelques-uns qui ont, qui sont restés plus d'autres, mais il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis d'habitude, ces artistes-là, dans le fond, je voulais terminer là-dessus, c'est un genre difficile à vivre. C'est, très temporaire. C'est le hit de la semaine. Puis l'autre semaine d'après, il existe même plus. Puis les gens qui, qui restent, plus longtemps que ça, sont phénoménaux. Genre, ça, ça se peut juste pas.
0: C'est le... pas le problème qu'on a ici, mais je veux dire, c'est un des tout petits problèmes que les chanteurs ont ici, c'est de durer genre une semaine quoi. Puis ben, tu eux, sais... eux c'est divisé, c'est multiplié par cent mille quoi.
4: Ouais, ben c'est ça, c'est de la musique populaire. C'est quelque chose qui dure pas longtemps. C'est quelque chose que les gens écoutent pendant, euh, en boucle pendant une semaine, puis après oh,
0: pff, on s'en tente plus. Il y a, là. Il y a un nouveau hit qui
4: apparaît. C'est ça, c'est ça. Fait que... Non, c'est dur comme métier quand tu décides de devenir chanteur de J-pop ne Doit pas être facile. Non.
3: T'sais,
4: mettons, je peux peut-être en pluguer une que moi j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente, que j'ai connue entre autres à partir de, du jeu de Final Fantasy X. Non, X2, X2 que la chanson d'introduction, c'est elle qui faisait la voix du personnage de Yuna. La chanteuse s'appelait Kodakumi. Puis à cause de ce jeu vidéo-là, j'ai connu la chanteuse, puis à l'époque, dans les années 2000, c'était la reine de la pop, de, de la j pop à ce moment-là. Ça a duré peut-être cinq ans, son affaire. Puis après, elle, elle s'est évaporée dans...
2: Elle de... elle est devenue
4: vieille. Le cosmos. Est ça. Elle est devenue vieille, fait qu'on n'en parle plus.
2: Tu pourrais peut-être nous chanter un truc, par exemple.
4: <rire> On joue ouais. à deviner la chanson. Deviner la chanson. <rire> non, il n'y a rien qui me vient maintenant. Il y, y en a beaucoup trop. Il y a un groupe aussi que je trouvais vraiment drôle à cause de leur nom, qui faisait de la j pop qui ont fait beaucoup, beaucoup de d'opening d'anime de Fullmetal Alchemist qui s'appelle L'Arc-en-Ciel. Ah oui. Mais avec un accent, fait que ça, ça se dit L'Arc-en-Ciel, mais ils ont quand même pris un nom français pour représenter leur groupe japonais. C'est cool. Ouais. C'était quoi la question?
2: Il y a une question? <rire> Il y a une question. <rire> Désolé, je viens de me réveiller. J'étais en train de publier quelque chose euh, sur... Euh... Sur le, le and Pops de, de, sur le Facebook, qui est le Twitter de Glock Pops, du coup. Hey. Mais je fais un peu de direct. Les gens sont en train de voir qu'on enregistre l'émission en ce moment.
3: Tant, tant que tu
4: m'écoutes quand je pense correct.
0: Non, je suis fâchée. Donc, bah, merci pour ta chronique, Lisande, sur le spécial J-Pop. J-Pop! Get
1: a va... job!
0: Get a job? <rire> oh, <mais> J'ai <rire> juste, juste une nouvelle petite euh, rubrique. En fait, c'est une spéciale. Hein. Elle ne reviendra pas, cette rubrique. Rubrique spéciale C'est qui qui nous fait les jingles C'est moi C'est qui toi C'est qui toi C'est qui toi
3: C'est qui ça C'est l'autre pull du bain C'est ça que j'allais
0: dire Merci pour ce jingle Donc en fait c'est la blague de Siri Bon, mon iPhone je n'ai pas Siri Je vais le faire... Je vais juste faire prononcer mon téléphone une petite blagounette Donc c'est parti pour la blagounette en anglais Sean
4: on Garsen Kiva Cole. Same address Louis Demond. Porquoi ton cartable est aussi grou J A I M A Machat? Mace Porquoi. Porsk J A I intendu papa dira maman. Cherry J M and Lit Ala Cole at Chat.
1: Ça, je
2: comprends rien. On comprend pas. Pourquoi
1: de Pour en
2: chat. Allez, direct au cimetière, très rebricking. Voilà. Est-ce que, euh,
1: pour, euh, en parlant de Siri, euh, Siri, euh, vous pouvez essayer de faire parler deux Siri ensemble et elles finissent vraiment par s'engueuler et se détester. C'est très drôle à essayer à la maison. Ça n'a aucun rapport avec l'émission en ce moment. Mais... Achetez vos
4: deux iPhones
1: puis euh, amusez-vous. Exactement. Avec... Je pourrais vous faire une démonstration vas live. Vas-y, vas-y, vas-y. Attendez. J'ai pas série
0: Pendant ce temps, je vais jouer de l'harmonica. Parfait.
1: Non, non, non.
2: J'ai pas compris. <rire> ok, ok. J'ai
1: pas compris. <rire> Attendez, je vous fais la démonstration.
3: Désolée, je n'ai pas okay. bien compris ce que vous avez dit.
1: Bonjour.
3: Bonjour, vous.
1: Allô
4: Allô Salut la compagnie. Salut la compagnie, elle sait qu'on est là.
3: Désolée, je n'ai pas saisi. Je vous pardonne, Janine. Je <rire> n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Je
1: n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Qui Moi. Je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit.
2: On va tourner en rond.
1: <rire> <C 'est ça. rire> je pas compris. Voici le résultat de ma recherche sur le web pour moi.
4: Que
3: voulez-vous que je cherche Janine. <rire> non, non, Janine. Je veux juste fucking Janine. C'est écrit Janine, what the
1: fuck? <rire> OK, merci. C'était C'était ce... la démonstration de super série qui se parle à elle-même. Yeah!
0: Eh ben ça va bien clôturer notre émission.
1: C'est plus drôle que ta blague. <rire> <C 'est... rire> Avant de finir, je sais pas si vous êtes fan de Amélie Notton, l'écrivaine belge, qui a été élevée au Japon. Ah
0: oh putain, elle est belge? Oui! Oh
1: en, en 2007, elle a écrit Ni d'Ève, ni d'Adam, qui raconte son histoire avec un Tokyoïde très singulier. Elle a eu une aventure avec lui. Et il y a eu une, une adaptation cinématographique, ça s'appelle Tokyo fiancé, c'est sorti en mars. D'après moi, c'est encore dans les cinémas, parce que... En fait, c'est sorti en France en mars, donc euh, ça doit être arrivé euh, récemment au cinéma ici. Donc je vous le conseille, c'est un bon
0: film. Tu allé le voir?
1: Ouais, non. Mais j'ai vu des extraits, puis j'ai vu l'entrevue qu'ils ont faite avec euh, l'actrice principale qui, en fait, n'a jamais rencontré Amélie Notton. Et Amélie Notton a dit Oh mon Dieu, cette fille, elle agit vraiment comme moi, elle me ressemble beaucoup, puis on ne s'est jamais rencontrés. Donc pour ça, c'est vraiment original c'est vraiment bien fait. Puis, ce qui est le fun aussi dans... Ben, le fun, pas vraiment, mais... <rire> il y a un angle nouveau qui a été apporté dans le film. C'est qu'en 2011, il y a eu le tsunami. Puis, le livre a été écrit en 2007, donc ce n'était pas encore arrivé. Mais le réalisateur a décidé quand même d'aborder ce sujet-là. Donc, il y a aussi ouais. euh, cet angle-là nouveau qui est qui a apporté dans le film.
4: C'est belge, mais il y a une actrice québécoise qui joue dedans. Euh,
1: Pauline Etienne, le... c'est... Ah oh oui, Julie Le Breton. Ouais, c'est ça. Oui, c'est
4: ça. Ah, c'est bon. Allez voir ce film.
0: Donc, euh, merci de nous avoir suivis pour euh, cette émission. Nous allons euh, maintenant passer au, au mot de la fin. qui ah. comment... mot de la fin.
4: Il fait chaud. On va passer les temps à bikini. <rire> ça n'a vraiment pas rapport avec les jambes. Ah oui, je voulais dire de quoi, peut-être. Mais, oh, mais c'est pas... Euh... Qui joue avec Siri <rire> Qui joue à Excusez.
3: Je
4: n'ai pas bien compris ce <rire> Désolée. C'est juste... Euh, le, le, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, mais j'ai vu que la grosse mode en ce moment au Japon, le gros fashion, c'est les petites jupes en crinoline super vintage.
2: Super, on mettrai
4: une. Ben oui. Est-ce que tu parles du harajuku comme la mode de s'habiller comme des poupées Mais c'est pas... Ben, non je parlais pas de, je parlais juste de la jupe là. Mais ouais, ça, ça, doit ressembler à ça. Mais c'est vraiment la, la, jupe crinoline super. Euh, ok. Bon, plein de volume.
1: oh mais ben Sydney, tu ça... sais quoi porter cet été?
2: Oui, une petite jupe, c'est génial. être mignonne. Oui, <rire> pas les hommes le mettraient en dessous.
4: <rire> c'est mon mot de la fin. Mettez des jupes crinolines cet été pour être à la mode comme les Japonais. Et Maxime, maintenant ton mot de la fin.
1: Écoutez bien parce que, en fait, je vais pas le répéter deux fois. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt.
0: Voilà. <rire> c'est parfait. Michael, ton mot de la fin
3: Acheter du lubrifiant.
0: Voilà. Merci.
3: Voilà.
0: Moi, je dirais poisson. <rire> On ne
4: peut pas savoir pourquoi.
2: Surtout pas après le lubrifiant.
0: Merci de nous avoir suivis pour cette émission, deuxième émission. Et nous vous rendons rendez-vous la semaine. Nous vous rendons rendez-vous C'est ça, nous vous rendons rendez-vous dans deux semaines, c'est ça, Michael Dans trois semaines Tout à fait, mais
2: je pense que tu oublies quelque chose.
0: Qu'est-ce que j'oublie Il ne faudrait pas dire aux
2: gens comment ils peuvent gagner l'album
0: Et n'oubliez surtout pas, vous pouvez jouer pour gagner l'album le, le, digital de Julian Hertz, qui nous a vraiment gentiment, très gentiment offert. Donc partagez le lien euh, qui, vous donne, qui vous mènera jusqu'au l'album de Julian Hertz et on vous fera euh, gentiment euh, gagner un album nous on voilà. peut tout le gagner non malheureusement c'est ouvert juste euh, aux auditeurs et pas aux chroniqueurs
2: <rire> et vous pouvez donc Monsieur Kroenker, il est assez généreux... si l'auditeur est assez généreux et que tu es assez gentil avec lui, peut-être qu'il te donnera une copie mais euh... <rire> euh, vous avez donc une semaine pour retweeter ou liker ou refacebooker ce, ce message et on fera le tirage au sort dans mon émission dans 7 jours en direct c'est Sidney qui tirera au sort le, le vainqueur
0: toujours moi qui tire de toute façon. Voilà, c'est toujours Sidney qui tire. Sidney <rire> est très
2: actif dans cette émission.
0: <rire> Donc, euh, merci d'avoir écouté Glock and Pop. C'est de retour euh, nom de semaines.